0: Hola amigos, ¿cómo están? Me saluda su amigo Agustín, director desde Neuquén, Argentina. Veníamos estudiando eh, durante todo este mes el libro de Éxodo. Quería hacer un pequeño estudio, una pequeña reflexión sobre los 10 mandamientos. Son base fundamental de nuestra fe y qué mejor manera de... Querer conocer a Dios más profundamente cada día que meditando en sus mandamientos Así que bueno, vamos a hacer una, una pequeña oración para empezar Y vamos a entrar en el asunto Bueno Padre Eterno, gracias por un día más Gracias por poder estudiar tu palabra Señor Gracias porque la tenemos al alcance de la mano cada día Gracias porque no es como en la antigüedad que era más difícil estudiarla eh, te damos gracias porque han aumentado, Señor, los, los tiempos de, de ciencia y podemos, Señor, tener todo el al alcance de, de la mano. Señor, yo te pido que me ayudes a exponer tu palabra de una forma de una forma correcta, sin, sin jactarme de nada, Señor, reconociendo que debo ser humilde en cada cosa que yo diga y haga, Señor. Te pido que esto también bendiga a todos los que lo escuchen y que puedan ser edificados, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno hermanos, vamos a empezar, vamos a entrar un poco en contexto, venimos en Éxodo capítulo 19, eh, pero antes de eso voy a explicar un poco el contexto, no todo esto ocurre luego del cruce del de, eh, mar de los juncos, o el mar rojo como dicen algunas traducciones, y bueno, ya Israel se había quejado en dos ocasiones contra Moisés y Dios les había provisto. Eh, la primera vez fue las aguas del Mara, que las aguas eran amargas y Dios la, las endulzó. Y la segunda vez fue el Maná. Dios ya había eh, dado el primer mandato al campamento que era guardar el Shabbat, el día de reposo. Así que esto ya fue dictaminado en capítulos anteriores para entrar en el capítulo 19 podemos ver que israel llega al sinaí hacían dos meses que habían que habían salido salido de egipto los israelitas ese mismo día llegando al desierto del sinaí habían salido de refidim y llegaban al desierto de sinaí con sus tiendas de campaña los israelitas acamparon frente al monte pero Moisés subió hacia Dios. Yahvé llamó del cerro y le dijo, esto es lo que tienes que decir y explicar a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo he tratado a los egipcios y que ustedes los he llevado sobre las alas del águila y los he traído hacia mí. Ahora pues, si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi pueblo, entre todos los pueblos, pues el mundo es todo mío, los tendré a ustedes como mi pueblo de sacerdotes y una nación que me es consagrada, entonces Moisés bajó del cerro y llamó a los jefes del pueblo y les explicó lo que Yahvé les había ordenado, todo el pueblo a una voz contestó, haremos todo lo que Yahvé ha mandado, Luego Moisés llevó, eh, llevó a Yahvé la respuesta del pueblo y dijo a Yahvé a Moisés, yo vendré a ti en medio de una espe espesa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y tenga fe en ti también para siempre. Yahvé dijo a Moisés, vuelve donde el pueblo y mándales que se purifiquen hoy y mañana y que, lleven a su y que, y que laven sus ropas. Y estén listos para pasado mañana, porque pasado mañana yo bajaré a vista de todos sobre el monte Sinaí. Señala al pueblo un límite alrededor del monte y diles que no traten de subir al monte o de alcanzarlo. Todo aquel que traspase el límite deberá morir. Que nadie ponga las manos sobre el culpable, sino que sea apedreado o flechado, sea hombre o animal, no debe vivir más. Solamente cuando se oiga el toque del shofar, algunos, algunos podrán subir. Bueno, luego Dios también, también les dice, bueno, no eh, Moisés que diga, defiende y le dice al campamento, bueno, absténganse de tocar mujer, porque de acá a tres, a tres días este van a estar delante de la presencia de Dios, por así decirlo, ¿no? Esto que estamos viendo acá es este, ¿cómo decirlo? Eh, un, un acuerdo, un acuerdo entre Dios y su pueblo. Dios se les iba a aparecer para que ellos vieran la gloria de Dios y tuvieran miedo a propósito para que no vuelvan a dudar de Él. Recordemos que el pueblo venía dudando luego de... Haber visto todos los milagros que Dios había hecho. Dios había. Eh, descendido, había hecho descender 10 plagas sobre Egipto. Dios abrió el mar rojo. Y encima. Mató a todos los egipcios que venían persiguiendo al pueblo. Como si fuera poco también les proveyó pan del cielo. Y aún así. Este pueblo seguía incrédulo. El mensaje que se le da al pueblo es claro. Si ustedes escuchan. Atentamente el, eh, y respetan mi alianza, los mandamientos, los tendré por mi pueblo entre todos los pueblos. La palabra para mi pueblo en hebreo es Seguyá, es el Strongs hebreo 54-59. Y su significado va más allá de pueblo, sino también tesoro, posesión, preciado, único. Por ende, podemos ver cómo Dios veía a su pueblo si ellos guardaban su, sus mandamientos. Y esto se nos aplica a nosotros, ¿por qué? Porque nosotros hemos sido injertados en el, en el olivo real, somos el olivo silvestre injertado en el olivo real, que es Israel, mediante el Mesías. Yo con este mensaje no quiero, no quiero decirle a nadie que, que, se, que se vuelva judío, yo quiero decirles a todos que tenemos una identidad, y que si somos, eh, somos reyes y sacerdotes, como dice el apóstol Pedro en su carta, vosotros sois real, sacerdocio nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que lo llamó del la a su luz admirable. Bueno, si nosotros somos eso, debemos conocer la ley. ¿Por qué? Porque... No, no me puedo imaginar un rey que no conozca las leyes. Así como es como es como imaginarse un abogado que va a defender a una persona sin conocer las leyes. Sería loco, ¿no? Sería descabellado. Bueno, en este sentido es lo mismo. Debemos conocer la ley de nuestro Dios, porque la palabra dice que cuando él regrese regirá a las naciones con vara de hierro. Pero bajo qué ley? Bajo su ley. Y esta es su ley. De hecho, si quieren profundizar un poco más, en Zacarías 14, por ejemplo, dice que todas las naciones van a subir a adorar en la fiesta de los tabernáculos cuando Él venga. O en Isaías 66 también lo deja claro. Dice que todos subirán de Shabbat en Shabbat, de mes en mes, a adorarlo a Él. Y como si fuera poco, también dice que los que coman eh, alimentos impuros serán talados. Entonces, viendo esos esos eh, pasajes queda claro de que él va a regirse por su ley. Entonces no podemos desecharla como si no valiera nada. Dice, el verso 6 dice, me serán un reino de sacerdotes y una nación santa, consagrada. Todo esto es condicional si el pueblo guarda el pacto. El pueblo respondió, haremos todo lo que Adonai nos pida. Y... El pueblo, recordemos que no había eh, ni siquiera escuchado todavía los mandamientos. O sea, básicamente lo que Dios está haciendo es lo siguiente. Él viene a tomar a su novia, que en ese momento era el pueblo de Israel. Él viene a tomar a su novia y dice, bueno, si ustedes quieren ser mi pueblo, o sea, yo soy como su esposo. Recordemos lo que dicen los profetas, yo he sido un esposo para ustedes. Bueno, ustedes deben cumplir. Mis reglas deben, deben hacerme caso a las condiciones matrimoniales, ¿no? Y bueno, el pueblo ni siquiera se puso a meditar en lo, que, en lo que se estaban metiendo. O sea, ellos simplemente dijeron, bueno, sí, sí, vamos a hacer todo lo que Dios nos diga. Sin escuchar ni un solo mandamiento todavía. Esto me recuerda a mí en muchas ocasiones, prometiéndole obediencia al Señor, sin siquiera pensar en lo que estoy haciendo o en lo que me estoy metiendo. Acá nos deja una lección muy valiosa. Recordemos que el mismo Mesías, Jesús, Yeshua, dijo, ¿Qué hombre, antes de hacer una torre, no se sienta primero a pensar los gastos? Entonces, bueno, él mismo nos dijo, el reino de los cielos es igual. Piensen bien lo que van a hacer. Y Jehová le dice a Moisés, que el pueblo se prepare, se mantenga puro delante, eh, durante dos días, porque el tercer día Dios aparecería en el monte para exclamar sus palabras. Al tercer día el pueblo vería la gloria de Dios. El Mesías resucitó al tercer día, y en él habita la plenitud de la deidad, o sea, la gloria de Dios. Esto es un dato curioso. Dios señala límites al pueblo. Y todo esto de los límites también tiene una lección, porque los límites indican santidad. El pueblo común no podía traspasar esos límites. La santidad de Dios nos pone un límite, y si no somos santos, eh, no podremos pasar esos límites, porque dice, sin santidad nadie verá a Dios. Solo cuando sonaba el cuerno, algunos podían subir, y eran pocos los que subían, ¿no? solamente los sacerdotes. Esto me hace recordar ese pasaje que dice, eh, eh, angosto es el camino eh, y... Y estrechas la puerta, ¿no? Estrechas la puerta y costos es el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. Eso se me viene mucho a la mente. La, solamente la minoría halla esa puerta. Bueno, vamos a ir ahora sí llegando al fundamento, a lo que realmente vinimos, los diez mandamientos. Dice que Dios le dijo todas estas palabras. La palabra usada aquí es el Strong's hebreo 1697, que es Dabar, que tiene que ver con un acuerdo o un acta, o sea, un acuerdo con su pueblo. Son 10 mandamientos que no se negocian, están escritos en piedra porque son inconmovibles, por eso debemos verlo como un documento legal. Es la voluntad de Dios. Recordemos, dabar, acuerdo, acta, no es simplemente diez mandamientos y ya está. Eh, la traducción en ese sentido pierde mucha riqueza del original. Por eso no podemos nosotros decir, ahora solamente tenemos nueve mandamientos, como nos enseña mucho la teología o los teólogos, diciendo, no, el día de reposo ya quedó abolido, entonces no... Ya hasta ahora son nueve mandamientos, no son diez. Eh, sería realmente incoherente, porque acá estamos viendo que la palabra que se usa tiene que ver con un acuerdo, con un acto. O sea, es un pacto. Entonces, nosotros no, no somos quienes para romper eh, una condición divina. O sea, son leyes divinas. No somos quienes para cambiar la... Autoridad de esas leyes, ¿no? Para quitar la autoridad de una ley instituida por Dios. Primera palabra o primer mandamiento. Dice, versículo 1, dice, entonces Dios dijo todas estas palabras. Yo soy Yahvé tu Dios que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. Esta es la primera declaración que nos hace él yo soy yo soy ¿Quién soy soy tu dios es la primera declaración que nos hace yo soy tu dios no hay otro solo yo yo te saqué de la esclavitud yo te saqué de la esclavitud del pecado de este mundo solamente yo te doy vida yo y nadie más y este es el remate de esta declaración. dice no tengas otros dioses fuera de mí. ¿Por qué? Porque solo yo soy tu dios. Wow, ¿no? Recordemos que la palabra Dios en el hebreo es Elohim. Eh, y tiene varios significados. Significa, entre, entre algunas cosas, el autoexistente o eterno y dice que también significa juez, eh, Dios extremo, grande, eh, poderoso, rey y debemos recordar que esas son las funciones de Dios en nuestra vida. No solamente es nuestro Dios, sino que es nuestro Señor es nuestro rey, es nuestro juez, Él nos juzga. Por eso, por eso nosotros no, no podemos juzgar a nadie. Porque él es el único que tiene poder para juzgar. Sí corregir. No juzgar con un juicio, eh, un juicio que no es justo para hundir la vida de alguien. Y concluye con de dónde nos sacó, ¿no? De Egipto el pecado. La anomía. O sea, estar sin ley. No tengas. Otros dioses fuera de mí, otro juez fuera de mí, otro rey, otro señor fuera de mí. Recordemos esa función de la palabra Elohim. Solo Yahvé puede ejercer esa función en nuestra vida. Nuestro Dios y Señor, nuestro juez y rey, no podemos darle ese lugar a nadie ni a nada más que a él. Segunda palabra o segundo mandamiento. Dice, no te hagas estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni le des culto porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo castigo a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de los padres cuando se rebelan contra mí. Por eso me muestro, pero me muestro favorable, perdón, hasta mil generaciones con aquellos que me aman y observan mis mandamientos. Eh, les voy a decir algo curioso y es que estoy usando la versión católica de la Biblia latinoamericana. En la versión latinoamericana, la teología católica dice, resumiéndolo, Parafraseando un poco, porque estas Biblias tienen, eh, debajo del, de los pasajes bíblicos, tienen como una explicación, dando la interpretación católica del texto, ¿no? Y dicen que no debemos tener estatuas porque las preciosas imágenes pueden desviar nuestro corazón. Eh, pero no lo ven como algo malo. Pero están torciendo la palabra de Dios. De hecho, hasta en cierta forma lo admiten porque dicen... Dicen que pueden desviar nuestro corazón. O sea, les voy a leer un poquito acá de un poquito de lo que dice acá. Dice. No te hagas imagen de lo que hay en la tierra. Se prohíbe cualquier imagen de criaturas que pasarán a ser dioses rivales del único. Y que exigirán un culto. O sea, actuaciones. Prohibidas por la ley de Dios. En cualquier tiempo se honraba a los dioses cananeos mediante la prostitución sagrada, ídolos e inmoralidad iban a la par. Esta prohibición de las imágenes refuerza lo anterior: no tendrás dioses. Eso no obstante, la misma Biblia dispone que el arca de Dios descansará entre imágenes. Fíjense cómo está destruyendo aquí, cómo está torciendo la teología católica el mandamiento. O sea, el argumento que ellos usan es, no te hagas no te hagas eh, imágenes, pero a la vez dicen, el arca de Dios descansaba entre imágenes. <risa> y, y dicen, y bueno, acá vemos una contradicción, dicen, y dicen, la respuesta es muy sencilla, los querubines no eran considerados dioses, o no, exi o no exigían un culto aparte, sino que eran espíritus servidores de Dios. Del mismo modo, hoy la iglesia aprueba las estatuas de María y de los santos. Porque no son dioses, sino servidores del único. Eh, del único y no les pedimos algo que Dios no quiere dar. Podemos ver acá una herejía. Y si vos, amigo mío, que sos católico, me estás escuchando, yo no quiero ofender a nadie. No es mi intención ofender. Yo no me, considero, no me considero parte de ningún, ningún eh, sistema religioso, ni siquiera del sistema cristiano como tal, en el sentido de que también hemos torcido la palabra en muchos aspectos. Pero quiero ser apegado a las Escrituras, sabiendo que Jesús de Nazaret, Yeshua el Mesías, nos ha salvado y nos exige no ser idólatras. Aquí yo acabo de leer un extracto de esta enseñanza católica, que básicamente dicen, eh, la Biblia dice que no hay que tener ídolos, pero bueno, como el arca del pacto estaba entre, entre querubines, eh, no hay problema con tener imágenes, porque la iglesia católica lo dice, punto. <risa> pero si vamos al mandamiento, vamos a leerlo de nuevo, dice, no te hagas imagen alguna, ni siquiera de lo que hay arriba del cielo, ni abajo en la tierra. O sea que, no hay una contradicción. Dios mismo está diciendo, no te hagas ídolos de nada, absolutamente de nada. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para ir en contra de la ley de Dios? Aparte, con este mandamiento hay advertencias muy duras. Dice, la palabra que Él es un Dios celoso dice, porque Jehová es un Dios celoso. La palabra que se usa aquí es Cana, del hebreo. Y lo que significa eh, son celos, pero la palabra Cana es un derivado de la palabra Cano, que significa cólera, furia. O sea, pueden ver lo que genera en el corazón de Dios la idolatría. ¿Quedan claro? ¿Cómo son los sentimientos de Dios con la idolatría? De hecho, se nos da la advertencia de que si somos idólatras, Yahvé visitará nuestra maldad hasta cuatro generaciones. O sea, tu idolatría le puede arruinar la vida a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. Tu idolatría. Ata. Y destruye la idolatría. Pero nos da esta promesa al Señor. Dice que si nosotros abandonamos la idolatría. Él nos tendrá misericordia hasta mil generaciones. Mostrando que su misericordia es más grande que su ira. Alabado sea el Señor por eso. ¿no? Vamos a. Entrar al siguiente mandamiento. No tomes en vano. El nombre de Yahvé tu Dios. Porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. La palabra que se usa aquí para vano. Es Yahv. Y este mandamiento está relacionado con la mentira. Porque la palabra Yahv significa calamidad, destrucción, falso, hipócrita, ilusorio, mentiroso. Vano, vanidad. O sea, eh, al, al, al jurar falsamente, por ejemplo, eh, por el nombre de Dios, estamos tomando en vano el nombre de Dios. O al hacerlo mentiroso. O al decir que no tiene valor. Por ejemplo, si decimos Dios es mentiroso, ahí estamos tomándolo en vano. Si vos vas a un juicio y te llaman como un testigo y vos das un testimonio falso, eh, como, como se hace en los, en los juzgados, ¿no? Jurando por la Biblia, poniendo la mano en la Biblia, diciendo, jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Si vos no decís la verdad, estás tomando el nombre de Dios en vano. O el simple hecho de meter a Dios en discusiones eh, triviales. Yo muchas veces he visto en mi vida, y hasta lo he hecho yo también, de que discutimos con alguien y como... No queremos perder que decimos, bueno, te juro por Dios que estoy diciendo la verdad. O ponemos a Dios por testigo y decimos, Dios está de testigo. Pero estamos usando el nombre de Dios en vano. Dios no tiene por qué estar metido en medio de cosas, asuntos triviales que simplemente son producto de nuestro orgullo. Producto de nuestra necedad. Él no tiene nada que ver con eso. Por eso debemos tener cuidado de no meter a dios en nuestros asuntos triviales o asuntos sin valor recordemos que dice él no tomará por inocente al que tome su nombre en vano". verso 8 está el cuarto mandamiento que dice acuérdate del día de reposo en esta versión dice acuérdate del día del sábado para santificarlo, trabaja seis días y en ellos haz todas tus faenas, pero el día séptimo el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé tu Dios, que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país, pues en seis días Yahvé hizo el cielo, y la tierra el mar y todo cuanto hay en ellos pero el séptimo día sabé descansó y por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado acá vemos que este mandamiento empieza con la palabra recuerda acuérdate del sábado o del shabbat como me gusta decirlo a mí además se nos expone una explicación de por qué es importante. Dice, desde la creación está, está instituido este día. Dice que cuando Dios hizo todo, Él descansó el, el sábado, el séptimo día. ¿Por qué Dios descansó en el Shabbat si Dios no necesita descansar? Bueno, básicamente lo que Dios hizo fue estar creando aún en el día de la creación. Él dijo: Bueno, yo ya hice todo lo relacionado con. Con, con los humanos, ahora voy a crear un día para poder deleitarme en mi creación, un día para ser alabado, un día para también este, conectarme con mi creación. Y además estaba pensando en nosotros cuando lo hizo, porque creó un día para que nosotros nos despreocupemos de todo y compartamos con nuestra familia, con nuestros hermanos en la fe, que alabemos, que cantemos, oremos. Que es padre amoroso, ¿no? En este mundo que solamente piensa en trabajar, trabajar, trabajar y nada más. De hecho, esto no lo tenía planeado, pero quiero leer algo acá en. Acá en Éxodo. Déjenme un segundo que busco la cita. El maná. Cuando, cuando vamos a leer la parte del maná, esto está en el Éxodo 16, eh, a partir del verso 19 voy a leer. Cuando Dios les da el maná al pueblo, le da la instrucción de, de no recoger para el día siguiente, sino que cada día tenían que ellos juntar lo que iban a necesitar solamente. Pero el séptimo, el séptimo día Dios no les iba a proveer, así que el sexto día Dios les dice, bueno, este día sí, Junten eh, y, y, y tengan y tengan este todo hecho para el Shabbat. ¿no? Fíjense, dice, Moisés le dijo que nadie guarde para mañana. Algunos no lo obedecieron, sino que guardaron para el día siguiente. Pero se llenó de gusanos y se pudrió Moisés y, y se pudrió y Moisés se enojó con ellos. Fíjense, siempre el ser humano queriendo ir en contra. Les dijo, les dijo Dios, no, no, no guarden para mañana. Y el ser humano dijo, ¿qué me importa? Yo voy a guardar, a guardar igual. <ríe> y se pudrió y se abusanó todo. Dice, por la mañana recogía cada cual según lo que necesitaba para el día. Y luego se derretía lo que quedaba. El día sexto, cada uno recogía doble ración. Y todos los jefes de la comunidad fueron a decírselo a Moisés. Él les dijo, esto es lo que tiene ordenado Yahvé, Mañana es día sábado, día de descanso dedicado a él. ¿Dedicado a quién? A él. Hagan hoy todo lo que tengan que hacer. Cuesan lo que haya que coser. Hiervan lo que han de hervir y guarden lo que sobre para el día siguiente. Lo hicieron tal como Moisés lo había mandado. Y el maná no se pudrió. Acá quiero hacer una pequeña pausa. ¿Por qué el maná no se pudrió el, el, el Shabbat? Bueno, cuando, cuando Dios dio el maná, en unos pasajes atrás, dice que Moisés le dijo a Aarón, bueno, esto mételo, mételo en, en el arca del pacto, que esté delante de la presencia de Dios y quede como un recordatorio para las demás generaciones, ¿no? Yo, yo lo que entendí cuando leí eso eh, fue que en la presencia del Señor todo se todo se eh, cómo decirlo se preservaba no en la presencia del Señor el Señor estaba en, en el arca la presencia del Señor moraba en el arca y ahí se preservó recordemos que el maná se derretía en la tarde este pero por qué en el día sexto no se no se pudría el, el, el maná para el día séptimo bueno, todo tiene un tiempo. En Génesis 1.14 dice que cuando Dios creó las lumbreras, eh, lo hizo, lo, los hizo para sus moadim, sus tiempos señalados, para marcar el día, y para marcar la noche y los años. hay este, la, 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 Algunas versiones dicen para, estación, para, para estaciones, día, eh, día, noche, año, todo eso. La palabra que se usa ahí para estaciones es modim. Y si vos te metes a esa palabra, habla de tiempos señalados. Habla de fiestas sagradas. Habla de, de solemnidades, convocaciones. Por ende, podemos ver que Dios tiene sus tiempos. Él maneja sus tiempos. Y sus tiempos no son como los nuestros. El día del Shabbat, Él lo diseñó de tal forma para que podamos estar en comunión con Él. Por ende, él dijo, bueno, este día yo tengo el control de todo. No te preocupes. No te preocupes. Básicamente les dijo eso. Les dijo, bueno, no va a depender de ustedes que el maná se preserve. Va a depender de mí. Básicamente fue eso, ¿no? Porque este es mi tiempo. Yo lo señalé. Ustedes disfrútenlo, sométanse. Y hagan caso y van a ver mi mano, básicamente. Y... Y se preservó el maná el día séptimo. Y como si fuera poco, dice que cuando llegó el día séptimo, algunos salieron a buscar maná, pero no hallaron nada. Por lo cual, Yahvé dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo habrán de ser rebeldes a mis mandamientos, a mi ley? Miren que Yahvé les ha ordenado eh, que le consarán el día sábado. Por esto, el día sexto, les he doblado la ración. Quédense cada uno en su casa. <ríe> La cosa es que después de eso. El pueblo empezó a guardar el, el Shabbat. Pero es, es muy curioso. Ver cómo, cómo esta rebeldía. Hacia el mandamiento del Shabbat. Ocurre desde el mismo éxodo. El pueblo siempre quiso tomar en vano. Este día. Siempre quiso. Siempre quiso decir. Bueno este, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y hoy en los círculos religiosos. Hemos hecho lo mismo. Hemos, hemos cambiado el día solemne del Señor al domingo. Un día en el que en la antigüedad se, en la antigüedad se adoraba al sol. Un día en que se llamaba eh, Díes in, eh, eh, Solis Invictus, eh, el día del sol invicto. Adoraban al sol en ese día. La iglesia católica lo cambió a ese día y de hecho ellos mismos se jactan de haberlo hecho, pero yo le quiero preguntar a mis hermanos los protestantes, ¿por qué, si nos hemos querido desprender del todo el, de todo el paganismo, de todo, el, de todo lo, lo, que, lo que hizo Roma, la iglesia católica, si no, nos creemos nos queremos tan, tan antisistema en ese sentido, ¿por qué seguimos aferrados el domingo, si el día del Señor es el sábado, Yo creo que no hay no hay coherencia en eso. Yo entiendo que en este sistema en el que vivimos, todos trabajamos eh, prácticamente todos los días. Eh, muchos trabajamos los sábados, algunos hasta el domingo. Y esto es un sistema totalmente mundano, un sistema que no es bíblico. Pero... A Dios le interesa que, aunque sea, aunque sea cuestionemos lo que estamos practicando y tratemos de apegarnos más a su palabra. Yo cuando empecé a guardar el Shabbat, empecé a ver bendiciones en mi familia. Por el simple hecho de querer someterme al Señor y agradarle y amarlo más, empecé a ver cómo, cómo mi matrimonio mejoró, cómo mi vida cambió. Cosas que no había podido cambiar en años, las pude empezar a cambiar. Todo por someterme a la obediencia. Entonces, yo te doy ese testimonio y te, y te puedo compartir eso. Y decirte, preguntarle al Señor, orá, lee su palabra y que Él te convenza. ¿Por qué adoramos el domingo si la Biblia dice que es el sábado? De hecho, Dios cuántas veces eh, de, se enojó y de hecho llegó, llegó a, a destruir a su pueblo por no guardar el año semita, que sería el, el año sabático. ¿O por qué, o por qué, por, por qué no, no, no nos hace ruido eso? O sea, Dios se enojaba porque no guardaban su, su Shabbat. De hecho, hay un, pa, un pasaje en Isaías que lo quiero lo quiero traer a, 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 a la mesa, lo quiero poner sobre la mesa, que dice que dice básicamente, parafraseando un poco, que el extranjero que abrazare el pacto de Dios, que guardar el Shabbat para no profanarlo, que lo llamare delicia, cosa agradable de Dios, y retrajere su su mano de hacer su propia voluntad en el día santo de Dios. Ese, ese iba a ser amado por el Padre. Qué cosa hermosa, ¿no? Yo te invito hoy a dejar de prestarle tanta atención a lo que dicen los teólogos, que son hombres, y a prestarle atención a tu Biblia, a lo que dice allí. Es de sabios cuestionar muchas veces los dogmas. Bueno, vamos a pasar al siguiente mandamiento. El mandamiento número 5. Que dice así. Honra a tu padre y a tu madre. Para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da. Este es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Creo que en este mandamiento todos hemos pecado alguna vez. De hecho... Creo que en todos, hemos roto todos, ¿no? Podemos podemos ver también acá algunas subdivisiones de este mandamiento. Por ejemplo, el, en Éxodo 21.15 dice, el que pegara a su padre o a su madre, muera sin remedio. En Éxodo 21.17 dice, el que maldiga, o trate sin respeto a su padre y a su madre, deberá morir. Podemos ver cómo debe ser la restitución de parte, eh, de, parte de Dios, la retribución de parte de Dios a esa transgresión, a romper ese mandamiento. En mi época de juventud, de adolescencia, muchas veces me levanté contra mis padres, y aún así Dios ha sido bueno. Aún así, Dios ha sido misericordioso. Pero recordemos, jóvenes, esto va mucho para los jóvenes, recordemos que Dios no puede ser burlado y que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si vos sos un mal hijo, no esperes que tus hijos sean buenos con vos. Y eso es algo que me toca muy profundo a mí, porque yo no he sido un buen hijo y no he honrado a mi madre no he honrado a mi padre que hoy hoy por hoy no lo tengo para poder pedirle perdón así que yo te invito a que vos hagas la diferencia y honras a tus padres podemos ver el sexto mandamiento no matarás es simple es conciso cortito, pero ¿cuál es la esencia de ese mandamiento? Podemos ver ejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo tenía siempre la duda, ¿qué pasa entonces si yo soy creyente y soy un soldado eh, y tengo que defender a mi país y matar gente en una guerra? ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, ese caso es distinto porque estás defendiendo a tu país, estás defendiendo a los tuyos. En caso de en, en esos casos tan extremos no es... No es no se aplica de la misma forma. Eh, o un policía que mata a un ladrón. Eh, es distinto. O si tenés un accidente en el trabajo. Y, y, y estás trabajando, por ejemplo, en una construcción. Y se te cae, qué sé yo, un, un martillo del tercer piso. Y le rompes la cabeza a alguien que va pasando por abajo. Bueno, en ese caso fue un accidente. Pero este mandamiento se refiere a asesinar premeditadamente. De hecho... El mismo Mesías nos da el estándar de Dios para entender este mandamiento. Vamos a ir a Mateo 5, Mateo 5 verso 21 al 23, que dice. Ustedes han escuchado que se dijo a sus antepasados, no matarás y el que mate deberá responder ante la justicia. Yo les digo más, cualquiera que se enoje contra su hermano comete un delito. Y el que lo trata de tonto merecería responder ante el tribunal supremo. Y el que lo trate de renegado de la fe es digno del infierno. O sea, si vos tratas de tonto a tu hermano, Simplemente porque no piensa como vos en, en la doctrina que, que vos tenés. Acá dice, el que trate de, rene, de renegado de la fe es digno del infierno. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la verdad absoluta en nada. No somos nadie para maltratar a nadie. Por eso, cuando presentes una ofrenda al altar, recuerda allí que tu hermano tiene alguna queja en contra tuya. Deja ahí tu ofrenda ante altar, anda primero a hacer las paces con tu hermano y entonces vuelve a presentarla. Bien, cortito y conciso el Señor mostrándonos su palabra. Siguiente mandamiento, el mandamiento número 7. No cometas adulterio. La palabra para adulterio acá es naaf, que significa adulterar y también significa fornicar. O sea que no solamente el, el, el hecho de engañar a tu cónyuge, sino que también la fornicación entra en este mismo eh, en esta misma categoría. En Mateo 5, 27 al 30. Eh, estoy buscando acá un poco la cita bíblica. Mateo 5. Mateo 5, 27 al 30, Yeshua nos deja su estándar de este mandamiento. Con el hecho de mirar una mujer para codiciarla, ya nos hace adúlteros. Vamos a, vamos a leerlo. Dice, se dijo a los antepasados, no cometerás adulterio.
1: Ahora yo les digo
0: que quien mira con malos deseos a una mujer, se cometió adulterio en su interior. Por eso, si tu ojo derecho es ocasión de pecado para ti, sácatelo y tíralo lejos, porque es más provechoso para ti perder una parte de tu cuerpo y que no seas arrojado entero al infierno. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtatela, porque es mejor perder una parte de tu cuerpo y no que vayas entero a parar al infierno. Wow, no Y también nos da acá un... Esto también vale la pena tocarlo. El versículo 31 dice... También se dijo... El que despida a su mujer y le dé... Un... Dice le dará una carta de divorcio. Pero yo les digo... Que el que despide a su mujer fuera del caso de la infidelidad. La empuja al adulterio. Y también el que se case con esa mujer divorciada comete adulterio. ¿Por qué? Por la fornicación. Y recordemos lo que acabamos de leer. La palabra Jesús aquí en el hebreo eh, para no cometer adulterio tiene que, tiene que ver también con la fornicación. Todo va de la mano. El octavo mandamiento es no robes. Aquí podemos ver algo simple, pero que podemos aplicar a muchas cosas. La estafa, evadir impuestos, etc. La palabra usada aquí es ganar, que tiene que ver con el robo o hacer algo engañosamente o a escondidas. Noveno mandamiento. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. La palabra para falso es checker, engañador, engaño, falsedad, traición. O sea, ser un testigo falso o traicionar. Vamos a ver acá la, el contraste. Entre el ser humano y Dios. Recordemos que acá esto tiene que ver también con la traición. Y la palabra dice que Dios es fiel, pero nosotros traicionamos. La palabra dice que Dios es verdad, pero nosotros mentimos. Mucho para pensar. Y ahora llegamos al último. Y yo diría que quizá el más importante de todos los mandamientos. De el, lo que se conoce como el decálogo. No codicies la casa de tu prójimo. No codicies su mujer, ni sus siervos, ni su buey o su burro. No codices nada de lo que le pertenece. Quizá en esa época un buey o un burro era algo muy, muy valioso. Quizá si lo, lo trasladamos a este tiempo podríamos decir no codicies el auto... De tu prójimo, no codices las herramientas de tu prójimo. O recordemos que eran no herramientas los animales en esa época. Pero qué fuerte, no codicies. Porque es tan peligrosa la codicia. Bueno, la codicia te puede llevar a quebrantar todos los otros mandamientos. La palabra para codicia es jamad. Y es curioso porque tiene que ver con deleitarse en eh, codiciar. Codiciable. Deseado. Desear. Estimar. Preciado. Precioso. O sea, la codicia empieza no solo... Eh, eh, no, eh, la, perdón, la codicia empieza cuando no solo miramos algo ajeno, sino que nos deleitamos en lo ajeno. Deseándolo tanto como para poder ser capaces de conseguirlo a cualquier costo. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos. Me gusta el auto de mi vecino, lo codicio, lo codicio, lo codicio. Quizás soy capaz de robarle el auto, o qué sé yo, quizá, quizá me gusta la esposa de mi prójimo, y la codicio tanto hasta el punto de poder cometer, cometer adulterio. Con la mujer de mi prójimo. Como hizo el rey el David. David. Ahí tenemos un ejemplo. O quizás hasta de poder matar al esposo de la mujer. Para poder quedarte con la mujer. Lo mismo que hizo el rey David. Y yo creo que un ejemplo muy grande. Es en el ejemplo de Eva. En Génesis. En Génesis 3. Vamos a ir a leerlo. Génesis 3. Aquí la serpiente estaba... Estaba eh, seduciendo a Eva. Dice, la serpiente le replicó a Eva diciendo, de ninguna manera morirán. Eh, aquí la serpiente está contestando a lo que Eva le dijo. porque La serpiente le dice, eh, así que Dios te dijo que no comas de ningún árbol del huerto. Y Eva le contesta, no, no es que no podemos comer de ningún árbol. Solamente de este que está acá, en medio del huerto. Ese es el único que... No, que Dios nos dijo que no lo comemos y ni siquiera que lo miremos. Ahí ya, ya podemos ver, ¿no? La serpiente le replicó. De ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como dioses. Y conocerán el bien y el mal. Podemos ver una mitad a medias. Porque si era verdad que se le iban a abrir los ojos, pero no era verdad que iban a ser como dioses. Dice que la mujer vio que el árbol era apetitoso. Y que atraía a la vista. En la reina Valera dice eh, que el, la mujer vio que el árbol era codiciable. Codiciable. Acá podemos ver el mandamiento, ¿no? Codiciable. Para alcanzar sabiduría. Y dice que tomó de su fruto... Y comió y se lo pasó enseguida a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. ¿Y cuál fue? ¿Cuál fue la, la paga de haber roto ese mandamiento que Dios les dio de no comer el árbol? ¿Cuál fue la paga de la codicia para Adán y Eva? La muerte. Así fue su final, muerte. No había muerte. Como dice el apóstol Pablo, creo que lo explica mejor que yo, dice así como por, por el pecado de uno entró la muerte, por, por la justicia de uno, el sacrificio de uno, entraba la justicia, no la vida. Una gran enseñanza. Recordemos además que la codicia eh, puede hacerte romper los otros nueve mandamientos, porque te puede llevar a la idolatría te puede llevar a usar el nombre de Dios en vano. Te puede llevar a no guardar el día de reposo eh, para poder trabajar, trabajar, trabajar y juntar más dinero. Ahora, es distinto si quizá vos sos una persona que tiene escasos recursos y, y, y bueno, quizá, quizá no sabes qué hacer con tu trabajo. Pero si tenés un negocio propio o tenés la posibilidad de guardarlo, guardalo. Como vos puedas. Vas a ver grandes bendiciones. Te puede llevar también a cometer adulterio. Te puede llevar a robar. A matar. La codicia. Es increíble. Y bueno. Recordemos. Que estos son los mandamientos. De Dios. Estos son mandamientos legales que siguen vigentes y Dios se rige por ellos. Pero debemos verlos debemos verlos de forma legal. ¿Por qué de forma legal? Fácil, porque si lo vemos con la legalidad que tienen, no legalismo, legalidad. Si lo vemos con la legalidad que tienen, podremos saber cuál es la verdadera voluntad de Dios. Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal qué es lo que yo debo hacer para no pecar y sobre todo si tiene maestro de maestros que enseña cómo guardarlos a nuestro Mesías. Y yo ahora quiero concluir con algo algo más que esto está en el siguiente versículo, que esto es Éxodo 20:18. Que dice que, bueno, Dios estaba hablando, ¿no?, con Moisés. Y dice, mientras tanto, todo el pueblo oía las voces, los truenos, los relámpagos y el sonido de la trompeta. Y veía el cerro humeando, temblando de miedo. Se mantenían a distancia. Dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, que podemos entenderte. Pero que no hable Dios, no sea que muramos. Moisés le respondió, no teman, pues Dios ha venido para probarlos. Él quiere que su temor permanezca en ustedes y así no pequen. Pero el pueblo se mantuvo a distancia, mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. ¿Qué enseñanza deja esta? Bueno, el pueblo oía todo lo que Dios decía. Y oía también los truenos, los relámpagos el shofar, que sonaba, y encima sonaba cada vez más fuerte, y veían el cerro rumeando El pueblo tuvo terror de lo que veían, y no quisieron que Dios les hablara a ellos, sino que le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros. Ellos prefirieron escuchar a un hombre y no tener el privilegio de hablar con Dios. Esto nos deja una gran lección. Arriesguémonos y hablemos con él íntimamente. Poner nuestra confianza en el hombre nos limita nuestra relación con él. De hecho, el pueblo se perdió y solo entraron Josué y Caleb por no, te, por no tener eh, esa confianza y amor a Jehová. De hecho, el temor hizo que el pueblo viviera distanciado, se distanciase de Dios. Seamos como Moisés, que él prefirió entrar en la nube. Hablar con Dios, no seamos como el pueblo, no seamos como el pueblo que prefirieron escuchar lo que decía un hombre con riesgo de equivocarse. Sabemos que Moisés dijo la verdad, pero y si no hubiera sido así. Por eso no pongamos nuestra confianza solamente en lo que en lo que dice Mengano, Me fulano. Okay. Todos son hombres Todos se pueden equivocar Pero si dejamos que la palabra sea la que nos enseñe Y la leemos desde el principio hasta el final Podremos entender todo Deja que Dios te enseñe Que Jesús, Yeshua, como te gusta decirle Que Él te enseñe Porque los hombres son falibles y se equivocan Así que bueno, quiero Ahora despedirme de todos ustedes. Gracias por escucharme. He estado un poco distanciado este tiempo de grabar cosas, pero vamos a empezar a retomar de nuevo los podcasts. Y bueno, si tenés la necesidad de hablar, podés buscar en YouTube. También tengo el canal Agustín Peregrino. O te puedo dejar también mis redes sociales. Así que bueno, la paz del Señor sea con todos ustedes. El Señor los bendiga y los guarde. El Señor los mire con agrado y les muestre su favor. El Señor alce su rostro sobre ustedes y les dé paz. Que el Señor los bendiga. Saludos.